0: Hasta que Elizabeth entró en el salón de Netherfield y buscó en vano entre el grupo de casacas rojas allí reunidas a Wickham, no se le ocurrió pensar que podía no hallarse entre los invitados. La certeza de encontrarlo le había hecho olvidarse de lo que con razón la habría alarmado. Se había acicalado con más esmero que de costumbre y estaba preparada con el espíritu muy alto para conquistar todo lo que permaneciese indómito en su corazón. Confiando que era el mejor galardón que podría conseguir en el curso de la velada Pero en un instante le sobrevino la horrible sospecha de que Wickham podía haber sido omitido de la lista de oficiales invitados de Bingley para complacer a Darcy Ese no era exactamente el caso su ausencia fue definitivamente confirmada por el señor Denny, a quien Lidia se dirigió ansiosamente y quien les contó que el señor Wickham se había visto obligado a ir a la capital para resolver unos asuntos el día antes y no había regresado todavía. Y con una sonrisa significativa añadió, no creo que esos asuntos le hubiesen retenido precisamente hoy, si no hubiese querido evitar encontrarse aquí con cierto caballero. Lidia no oyó estas palabras, pero Elizabeth sí. Aunque su primera sospecha no había sido cierta, Darcy era igualmente responsable de la ausencia de Wickham. Su antipatía hacia el primero se exasperó de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía a las amables preguntas que Darcy le hizo al acercarse a ella poco después. Cualquier atención o tolerancia hacia Darcy significaba una injuria para Wickham. Decidió no tener ninguna conversación con Darcy y se puso de un humor que ni siquiera pudo disimular al hablar con Bingley, pues su ciega parcialidad la irritaba. Pero el mal humor no estaba hecho para Elizabeth, y a pesar de que estropearon todos sus planes para la noche, se le pasó pronto. Después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien hacía una semana que no veía, Pronto se encontró con ánimo para transigir con todas las rarezas de su primo y se dirigió a él. Sin embargo, los dos primeros bailes le devolvieron la angustia. Fueron como una penitencia. El señor Collins, torpe y solemne, disculpándose en vez de atender al compás y perdiendo el paso sin darse cuenta, le daba toda la pena y la vergüenza que una pareja desagradable puede dar en un par de bailes. Librarse de él fue como alcanzar el éxtasis. Después tuvo el alivio de bailar con un oficial con el que pudo hablar del señor Wickham, enterándose de que todo el mundo le apreciaba. Al terminar este baile volvió con Charlotte Lucas y estaban charlando cuando de repente se dio cuenta de que el señor Darcy se había acercado a ella y le estaba pidiendo el próximo baile. La cogió tan de sorpresa que sin saber qué hacía aceptó. Darcy se fue acto seguido y ella, que se había puesto muy nerviosa, se quedó allí, deseando recuperar la calma. Charlotte trató de consolarla. A lo mejor lo recuerdas encantador. No lo quiera Dios. Esa sería la mayor de todas las desgracias. Encontrar encantador a un hombre que debe ser odiado no mereces tanto mal. Cuando se reanudó el baile, Darcy se le acercó para tomarla de la mano. Y Charlotte no pudo evitar advertirle al oído que no fuera una tonta Y que no dejase que su capricho por William le hiciese parecer antipática A los ojos de un hombre que valía diez veces más que él Elizabeth no contestó Ocupó su lugar en la pista, asombrada por la dignidad que le otorgaba el hallarse frente a frente con Darcy Leyendo en los ojos de todos sus vecinos el mismo asombro al contemplar el acontecimiento Estuvieron un rato sin decir palabra Elizabeth empezó a pensar que el silencio iba a durar hasta el final de los dos bailes. Al principio estaba decidida a no romperlo, cuando de pronto pensó que el peor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, e hizo una pequeña observación sobre el baile. Darcy contestó y volvió a quedarse callado. Después de una pausa de unos minutos, Elizabeth tomó la palabra por segunda vez y le dijo, «¿Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy?» Yo ya he hablado del baile y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón y sobre el número de parejas. Él sonrió y le aseguró que diría todo lo que ella desease escuchar. Muy bien, no está mal esa respuesta de momento. Quizá poco a poco me convenza de que los bailes privados son más agradables que los públicos, pero ahora podemos permanecer callados. ¿Acostumbra usted a hablar mientras baila? Algunas veces. Es preciso hablar un poco, ¿no cree? Sería extraño estar juntos durante media hora sin decir ni una sola palabra, pero en atención de algunos hay que llevar la conversación de modo que no se vean obligados a tener que decir más de lo preciso. ¿Se refiere a usted misma o lo dice por mí? Por los dos, replicó Elizabeth con coquetería, pues he encontrado un gran parecido en nuestra forma de ser. Los dos somos insociables, taciturnos y enemigos de hablar a menos que esperemos decir algo que deslumbre a todos los presentes y pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Estoy seguro de que usted no es así. En cuanto a mí, no sabría decirlo. Usted sin duda cree que me ha hecho un fiel retrato. No puedo juzgar mi propia obra. Él no contestó, y parecía que ya no abrirían la boca hasta finalizar el baile. Cuando él le preguntó si ella y sus hermanas iban a menudo a Meriton, Elizabeth contestó afirmativamente e incapaz de resistir la tentación, añadió. Cuando nos encontró usted el otro día, acabábamos precisamente de conocer a un nuevo amigo. El efecto fue inmediato. Una intensa sombra de arrogancia oscureció el semblante de Darcy, pero no dijo una palabra. Elizabeth, aunque reprochándose a sí misma su debilidad, prefirió no continuar. Al fin Darcy habló y de forma obligada dijo. El señor Wickham está dotado de tan gratos modales que ciertamente puede hacer amigos con facilidad. Lo que es menos cierto es que sea igualmente capaz de conservarlos. Él ha tenido la desgracia de perder su amistad, dijo Elizabeth enfáticamente, de tal forma que sufrirá por ello toda su vida. Darcy no contestó y se notó que estaba deseoso de cambiar el tema. En ese momento Sir William Lucas pasaba cerca de ellos al atravesar la pista de baile con la intención de ir al otro extremo del salón y al ver al señor Darcy se detuvo y le hizo una reverencia con toda cortesía para felicitarle por su modo de bailar y por su pareja. Estoy sumamente complacido mi estimado señor, tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia, es evidente que pertenece a usted a los ambientes más distinguidos, permítame decirle sin embargo que su bella pareja en nada desmerece de usted. Y que espero volver a gozar de este placer Especialmente cuando cierto acontecimiento muy deseado Querida Elizabeth, mirando a Jane y a Bingley Tenga lugar ¿Cuántas felicitaciones habrá entonces? Apelo al señor Darcy Pero no quiero interrumpirle, señor Me agradecerá que no lo prive más De la cautivadora conversación de esta señorita Cuyos hermosos ojos me están también recriminando Darcy apenas escuchó esta última parte de su discurso pero la alusión a su amigo apareció impresionarle mucho y con una grave expresión dirigió la mirada hacia Bingley y Jane que bailaban juntos. No obstante, se sobrepuso en breve y volviéndose hacia Elizabeth dijo La interrupción de Sir William me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando. Creo que no estábamos hablando, Sir William no podría haber interrumpido a otra pareja en todo el salón que tuviese menos que decirle el uno al otro. Ya hemos probado con dos o tres temas sin éxito. No tengo ni idea de qué podemos hablar ahora. ¿Qué piensa de los libros? Le preguntó él sonriendo. Los libros. ¡Oh, no! Estoy segura de que no leemos nunca los mismos, o por lo menos no sacamos las mismas impresiones. Lamento que piense eso, pero si así fuera, de cualquier modo, no nos faltaría tema. Podemos comprobar nuestras diversas opiniones. No, no puedo hablar de libros en un salón de baile. Tengo la cabeza ocupada con otras cosas. En estos lugares no piensa nada más que en el presente, ¿verdad? Dijo él con una mirada de duda. Sí, siempre, contestó ella sin saber lo que decía, pues se le había ido el pensamiento a otra parte, según demostró al exclamar de repentinamente. Recuerdo haberle oído decir en una ocasión que usted raramente perdonaba, que cuando había concebido un resentimiento le era imposible aplacarlo. Supongo, por lo tanto, que será muy cauto en concebir resentimientos. Efectivamente, contestó Darcy con voz firme. ¿Y no se deja cegar alguna vez por los prejuicios? Espero que no. Los que no cambian nunca de opinión deben cerciorarse bien antes de juzgar. ¿Puedo preguntarle cuál es la intención de estas preguntas? Conocer su carácter, sencillamente, dijo Elizabeth, tratando de encubrir su seriedad. Estoy intentando descifrarlo. ¿Y a qué conclusiones ha llegado? A ninguna, dijo meneando la cabeza. He oído cosas tan diferentes de usted que no consigo aclararme. Reconozco, contestó él con gravedad, que las opiniones acerca de mí pueden ser muy diversas y desearía, señorita Bennett, que no esbozase mi carácter en este momento porque tengo razones para temer que el resultado no reflejaría la verdad. Pero si no lo hago ahora, puede que no tenga otra oportunidad. De ningún modo desearía impedir cualquier satisfacción suya, repuso él fríamente. Elizabeth no habló más y terminando el baile se separaron en silencio, los dos insatisfechos, aunque en distinto grado, pues en el corazón de Darcy había un poderoso sentimiento de tolerancia hacia ella, lo que hizo que pronto la perdonara y concentrase toda su ira contra otro. No hacía mucho que se habían separado, cuando la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y con una expresión de amabilidad y desdén a la vez le dijo, Así que señorita Elisa, está usted encantada con el señor Wickham. Me he enterado por su hermana que me ha hablado de él y me ha hecho mil preguntas. Me parece que ese joven se olvidó de contarle, entre muchas otras cosas, que es el hijo del viejo Wickham, el último administrador del señor Darcy. Déjeme que le aconseje como amiga que no se fíe demasiado de todo lo que le cuente, porque eso de que el señor Darcy le trató mal es completamente falso. Por el contrario, siempre ha sido extraordinariamente amable con él, aunque George Wickham se ha portado con el señor Darcy de la manera más infame. No conozco los pormenores, pero sé muy bien que el señor Darcy no es de ningún modo el culpable, que no puede soportar ni oír el nombre de George Wickham y que aunque mi hermano consideró que no podía evitar incluirlo en la lista de oficiales invitados, él se alegró enormemente de ver que él mismo se había apartado de su camino. El mero hecho de que haya venido aquí al campo es una verdadera insolencia, y no logro entender cómo se ha atrevido a hacerlo. La compadezco, señorita Elisa, por este descubrimiento de la culpabilidad de su favorito pero en realidad, teniendo en cuenta su origen, no se podría esperar nada mejor. «Su culpabilidad y su origen parece que son para usted la misma cosa», le dijo Elizabeth encolerizada, «porque de lo peor que le he oído acusarle es de ser hijo del administrador del señor Darcy, y de eso puedo asegurárselo, ya me había informado él». «Le ruego que me disculpe», replicó la señorita Bingley, dándose la vuelta con desprecio. «Perdone mi entrometimiento» fue con la mejor intención. Insolente. dijo Elizabeth para sí. Estás muy equivocada si piensas que influirás en mí con tan mezquino ataque. No veo en él más que tu terca ignorancia y la malicia de Darcy. Entonces miró a su hermana mayor, que se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto. Jane le devolvió la mirada con una sonrisa tan dulce, con una expresión de felicidad y de tanta satisfacción, que indicaban claramente que estaba muy contenta de lo ocurrido durante la velada. Elizabeth leyó al instante sus sentimientos y en un momento toda la solicitud hacia Wickham, su odio contra los enemigos de este y todo lo demás desaparecieron ante la esperanza de que Jane se hallase en el mejor camino hacia su felicidad. Quiero saber, dijo Elizabeth, tan sonriente como su hermana, lo que has oído decir del señor Wickham pero quizá ha estado demasiado ocupada con cosas más agradables para pensar en una tercera persona. Si así ha sido, puedes estar segura de que te perdona. No, contestó Jane, no me he olvidado de él, pero no tengo nada grato que contarte. El señor Bingley no conoce toda la historia e ignora las circunstancias que tanto han ofendido al señor Darcy, pero responde de la buena conducta, de la integridad y de la honradez de su amigo. Y está firmemente convencido de que el señor Wickham ha recibido más atenciones del señor Darcy de las que ha merecido. Y siento decir que, según el señor Bingley y su hermana, el señor Wickham dista mucho de ser un joven respetable. Me temo que haya sido imprudente y que tenga bien merecido el haber perdido la consideración del señor Darcy. ¿El señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham? No, no lo había visto nunca antes del otro día en Meriton. De modo que lo que sabe es lo que el señor Darcy le ha contado. Estoy satisfecha. ¿Y qué dice de la rectoría? No recuerda exactamente cómo fue, aunque se lo ha oído contar a su amigo más de una vez, pero cree que le fue legada solo condicionalmente. No pongo en duda la sinceridad del señor Bingley, dijo Elizabeth acaloradamente, pero perdona que no me convenzan sus afirmaciones. Hace muy bien en defender a su amigo, pero como desconoce algunas partes de la historia y lo único que sabe se lo ha dicho él, seguiré pensando de los caballeros lo mismo que pensaba antes. Dicho esto, ambas hermanas iniciaron otra conversación mucho más grata para las dos. Elizabeth oyó encantada las felices, aunque modestas esperanzas, que Jane abrigaba respecto a Bingley y le dijo todo lo que pudo para alentar su confianza. Al unírseles, el señor Bingley, Elizabeth se retiró, y fue a hablar con la señorita Lucas, que le preguntó si le había agradado su última pareja. Elizabeth casi no tuvo tiempo de contestar, porque allí se les presentó Collins, diciéndoles entusiasmado que había tenido la suerte de hacer un descubrimiento importantísimo. He sabido, dijo, por una singular casualidad, que está en este salón un pariente cercano de mi protectora. He tenido el gusto de oír cómo el mismo caballero mencionaba a la dama que hace los honores de esta casa los nombres de su prima, la señorita de Bourg, y de la madre de esta, Lady Catherine. ¿De qué modo tan maravilloso ocurren estas cosas? ¿Quién me iba a decir que habría de encontrar a un sobrino de Lady Catherine de Bourg en esta reunión? Me alegro mucho de haber hecho este descubrimiento a tiempo para poder presentarle mis respetos, cosa que voy a hacer ahora mismo. Confío en que me perdone por no haberlo hecho antes, pero mi total desconocimiento de ese parentesco me disculpa. ¿No se irá a presentar usted mismo al señor Darcy? Claro que sí. Le pediré que me excuse por no haberlo hecho antes. ¿No ve que es su sobrino, que es el sobrino de Lady Catherine? Podré comunicarle que su señoría se encontraba muy bien la última vez que la vi. Elizabeth intentó disuadirle para que no hiciese semejante cosa asegurándole que el señor Darcy consideraría el que se dirigiese a él sin previa presentación como una impertinencia y un atrevimiento, más que como un cumplido a su tía, que no había ninguna necesidad de darse a conocer, y si la hubiese, le correspondería al señor Darcy, por la superioridad de su rango, tomar la iniciativa. Collins la escuchó decidido a seguir sus propios impulsos y cuando Elizabeth cesó de hablar le contestó, Mi querida señorita Elizabeth, tengo la mejor opinión del mundo de su excelente criterio en toda clase de asuntos, como corresponde a su inteligencia, pero permítame que le diga que debe haber una gran diferencia entre las fórmulas de cortesía establecidas para los laicos y las aceptadas para los clérigos. Déjeme que le advierta que el oficio de clérito es, en cuanto a dignidad, equivalente al más alto rango del reino, con tal que los que lo ejercen se comporten con la humildad conveniente. De modo que permítame que siga los dictados de mi conciencia, que en esta ocasión me llevan a realizar lo que considero un deber. Dispense, pues, que no siga sus consejos, que en todo lo demás me servirán constantemente de guía, pero creo que que en este caso estoy más capacitado por mi educación y mi estudio habitual que una joven como usted para decidir lo que es debido. Collins hizo una reverencia y se alejó para ir a saludar a Darcy. Elizabeth no le perdió de vista para ver la reacción de Darcy, cuyo asombro por haber sido abordado de semejante manera fue evidente. Collins comenzó su discurso con una solemne inclinación y aunque ella no lo oía, era como si lo oyese pues podía leer en sus labios las palabras «Disculpas», «Hunsford» y «Lady Catherine de Bourgh». Le irritaba que metiese la pata ante un hombre como Darcy. Este le observaba sin reprimir su asombro, y cuando Collins le dejó hablar, le contestó con distante cortesía. Sin embargo, Collins no se desanimó y siguió hablando. El desprecio de Darcy crecía con la duración de su segundo discurso, y al final solo hizo una leve inclinación y se fue a otro sitio. Collins volvió entonces hacia Elizabeth. Le aseguro, le dijo, que no tengo motivo para estar descontento de la acogida que el señor Darcy me ha dispensado. Mi atención le ha complacido en extremo y me ha contestado con la mayor finura haciéndome incluso el honor de manifestar que estaba tan convencido de la nueva elección de Lady Catherine, que daba por descontado que jamás otorgaría una merced sin que fuese merecida. Verdaderamente fue una frase muy hermosa, en resumen, estoy muy contento de él. Elizabeth, que no tenía el menor interés en seguir hablando con Collins, dedicó su atención casi por entero a su hermana y a Bingley. La multitud, de agradables pensamientos a que sus observaciones dieron lugar, la hicieron casi tan feliz como Jane. La imaginó instalada en aquella gran casa con toda la felicidad que un matrimonio por verdadero amor puede proporcionar, y se sintió tan dichosa que creyó incluso que las dos hermanas de Bingley podrían llegar a gustarle. No le costó mucho adivinar que los pensamientos de su madre seguían los mismos derroteros y decidió no arriesgarse a acercarse a ella para no escuchar sus comentarios Desgraciadamente a la hora de cenar les tocó sentarse una junto a la otra Elizabeth se disgustó mucho al ver cómo su madre no hacía más que hablarle a Lady Lucas Libre y abiertamente de su esperanza de que Jane se casara pronto con Bingley El tema era arrebatador y la señora Bennet parecía que no iba a cansar nunca De enumerar las ventajas de aquella alianza Solo con considerar la juventud del novio, su atractivo, su riqueza y el hecho de que viviese a tres millas de Longbourn, nada más, la señora Bennet se sentía feliz. Pero además, había que tener en cuenta lo encantadas que estaban con Jane las dos hermanas de Bingley, quienes sin duda se alegrarían de la unión tanto como ella misma. Por otra parte, el matrimonio de Jane con alguien de tanta categoría era muy prometedor para sus hijas menores, que tendrían así más oportunidades de encontrarse con hombres ricos. Por último, era un descanso a su edad poder confiar sus hijas solteras al cuidado de su hermana y no tener que verse ella obligada a acompañarlas más que cuando le apeteciese. No había más remedio que tomarse esta circunstancia como un motivo de satisfacción, pues en tales casos así lo exige la etiqueta pero no había nadie que le gustase más quedarse cómodamente en casa en cualquier época de su vida. Concluyó deseando a la señora Lucas que no tardase en ser tan afortunada como ella, aunque triunfante pensaba que no había muchas esperanzas. Elizabeth se esforzó en vano en reprimir las palabras de su madre y en convencerla de que expresase su alegría un poquito más bajo, porque para mayor contrariedad notaba que Darcy, que estaba sentado enfrente de ellas, estaba oyendo casi todo. Lo único que hizo su madre fue reprenderla por ser tan necia. ¿Qué significa el señor Darcy para mí? Dime, ¿por qué habría de tenerle miedo? No le debemos ninguna atención especial como para sentirnos obligadas a no decir nada que pueda molestarle. Por el amor de Dios, mamá, habla más bajo. ¿Qué ganas con ofender al señor Darcy? Lo único que conseguirás si lo haces es quedar mal con su amigo. Pero nada de lo que dijo surtió efecto. La madre siguió exponiendo su parecer con el mismo desenfado. Elizabeth cada vez se ponía más colorada por la vergüenza y el disgusto que estaba pasando. No podía dejar de mirar a Darcy con frecuencia, aunque cada mirada la convencía más de lo que estaba temiendo. Darcy rara vez fijaba sus ojos en la madre, pero Elizabeth no dudaba de que su atención estaba pendiente de lo que decían. La expresión de su cara iba gradualmente del desprecio a la indignación y a una imperturbable seriedad. Sin embargo, llegó un momento en que la señora Bennet ya no tuvo nada más que decir y Lady Lucas, que había estado mucho tiempo bostezando ante la repetición de delicias en las que no veía la posibilidad de participar, se entregó a los placeres del pollo y el jamón. Elizabeth respiró, pero este intervalo de tranquilidad no duró mucho. Después de la cena, se habló de cantar y tuvo que pasar por el mal rato de ver que Mary, tras muy pocas súplicas, se disponía a obsequiar a los presentes su canto. Con miradas significativas y silenciosos ruegos, Elizabeth trató de impedir aquella muestra de codescendencia, pero fue inútil. Mary no podía entender lo que quería decir. Semejante oportunidad de demostrar su talento la embelezaba y empezó su canción. Elizabeth no dejaba de mirarla con una penosa sensación. Observaba el desarrollo de desconcierto con una impaciencia que no fue recompensada al final. Pues Mary, al recibir entre las manifestaciones de gratitud de su auditorio Una leve insinuación para que continuase después de una pausa de un minuto Empezó otra canción Las facultades de Mary no eran lo más a propósito para semejante exhibición Tenía poca voz y un estilo afectado Elizabeth pasó una verdadera agonía Miró a Jane para ver cómo lo soportaba ella Pero estaba hablando tranquilamente con Bingley Miró a las hermanas de este y vio que se hacían señas de burla entre ellas, y a Darcy que seguía serio e imperturbable. Miró por último a su padre, implorando su intervención para que Mary no se pasase toda la noche cantando. Él cogió la indirecta, y cuando Mary terminó su segunda canción, dijo en voz alta, «Niña, ya basta, has estado muy bien, nos has deleitado ya bastante, ahora deja que se luzcan las otras señoritas». Mary aunque fingió que no oía, se quedó un poco desconcertada. A Elizabeth le dio pena de ella y sintió que su padre hubiese dicho a quecho. Se dio cuenta de que por su inquietud no había obrado nada bien. Ahora les tocaba cantar a otros. Si yo, dijo entonces Collins, tuviera la suerte de ser apto para el canto, me gustaría mucho obsequiar a la concurrencia con una romanza. Considero que la música es una distracción inocente y completamente compatible con la profesión del clérigo. No quiero decir por esto que esté bien consagrar demasiado tiempo a la música, pues hay desde luego otras cosas que atender. El rector de una parroquia tiene mucho trabajo. En primer lugar, tiene que hacer un ajuste de los diezmos que resulte beneficioso para él y no sea oneroso para su patrón. Ha de escribir los sermones, y el tiempo que le queda nunca es bastante para los deberes de la parroquia y para el cuidado y mejora de sus ferigreses, cuyas vidas tiene obligación de hacer lo más llevaderas posible. Y estimo, como cosa de mucha importancia, que sea atento y conciliador con todo el mundo, y en especial con aquellos a quienes debe su cargo. Considero que esto es indispensable y no puede tener en buen concepto al hombre que desperdiciaría la ocasión de presentar sus respetos a cualquiera que esté emparentado con la familia de sus bienhechores. Y con una reverencia al señor Darcy concluyó su discurso pronunciando en voz alta que lo oyó la mitad del salón. Muchos se quedaron mirándolo fijamente, muchos sonrieron, pero nadie se había divertido tanto como el señor Bennett, mientras que su esposa alabó en serio a Collins por haber hablado con tanta sensatez y le comentó en un cuchicheo a Lady Lucas que era muy buena persona y extremadamente listo. A Elizabeth le parecía que si su familia se hubiese puesto de acuerdo para hacer el ridículo en todo lo posible aquella noche, no les habría sido mejor ni habrían tenido tanto éxito y se alegraba mucho de que Bingley y su hermana no se hubiesen enterado de la mayor parte del espectáculo y de que Bingley no fuese de esa clase de personas que les importa o les molesta la locura de la que hubiese sido testigo. Ya era bastante desgracia que las hermanas y Darcy hubiesen tenido la oportunidad de burlarse de su familia, y no sabía qué le resultaba más intolerable. Si el silencio, el silencioso desprecio de Darcy o las insolentes sonrisitas de las damas. El resto de la noche transcurrió para ella sin el mayor interés. Collins la sacó de quicio con su empeño en no separarse de ella, aunque no consiguió convencerla de que bailase con él otra vez. Le impidió que bailase con otros. Fue inútil que le rogase que fuese a charlar con otras personas y que se ofreciese para presentarle a algunas señoritas de la fiesta. Collins aseguró que el bailar le tenía sin cuidado y que su principal deseo era hacerse agradable a sus ojos con delicadas intenciones, por lo que había decidido estar a su lado toda la noche. No había nada que discutir ante tal proyecto. Su amiga, la señorita Lucas, fue la única que la consoló, sentándose a su lado con frecuencia y desviando hacia ella la conversación de Collins. Por lo menos así se vio libre de Darcy, que aunque a veces se hallaba a poca distancia de ellos, completamente desocupado, no se acercó a hablarles. Elizabeth lo atribuyó al resultado de sus alusiones a Wickham y se alegró de ello. La familia de Longhun fue la última en mancharse. La señora Bennet se las arregló para que tuviesen que esperar por los carruajes hasta un cuarto de hora después de haberse ido todo el mundo lo cual les permitió darse cuenta de las ganas que tenían algunos de los miembros de la familia Bingley de que desapareciesen. La señora Horst y su hermana apenas abrieron la boca para otra cosa que para quejarse de cansancio. Se les notaba impacientes por quedarse solas en la casa. Rechazaron todos los intentos de conversación de la señora Bennet y la animación decayó, sin que pudieran elevarla los largos discursos de Collins felicitando a Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la fiesta y por la hospitalidad y fineza con que habían tratado a sus invitados. Darcy no dijo absolutamente nada. El señor Bennett, tan callado como él, disfrutaba de la escena. Bingley y Jane estaban juntos y un poco separados de los demás, hablando el uno con el otro. Elizabeth guardó el mismo silencio que la señora Hurts y la señorita Bingley. Incluso Lidia estaba demasiado agotada para poder decir más que, «Dios mío, qué cansada estoy», en medio de grandes bostezos. Cuando por fin se levantaron para despedirse, la señora Bennett insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Longworth a toda la familia. Se dirigió especialmente a Bingley para manifestarle que se verían muy honrados si un día iba a su casa a almorzar con ellos en familia sin la etiqueta de una invitación formal. Bingley se lo agradeció encantado y se comprometió en el acto a aprovechar la primera oportunidad que se le presentase para visitarles, a su regreso de Londres, a donde tenía que ir al día siguiente aunque no tardaría en estar de vuelta. La señora Bennett no cabía en sí del gusto y salió de la casa convencida de que, contando el tiempo necesario para los preparativos de la celebración, Compra de nuevos coches y trajes de boda, iba a ver a su hija instalada en Netherfield dentro de tres o cuatro meses, con la misma certeza y con considerable, aunque no igual agrado, esperaba tener pronto otra hija casada con Collins. Elizabeth era a la que menos quería de todas sus hijas, y si bien el pretendiente y la boda eran más que suficientes para ella, quedaban eclipsados por Bingley y por Netherfield.